0: R.D. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der ad Audiothek. Als Franz am Nachmittag des Weihnachtstages, an Heiligabend, aus dem Fenster sah, hatte sich der Schneesturm endlich gelegt. Der Wind rüttelte nicht mehr an den Fensterläden, und aus der schiefergrauen Wolkendecke rieselten unaufhörlich Schneeflocken, groß wie Wattebäusche. Franz versuchte, eine Flocke mit den Augen zu verfolgen, sah, wie sie sich aus dem Grau des Himmels löste, größer wurde, kreiselte, stieg, wieder fiel und schließlich im Garten liegen blieb. Noch eine, drei, vier, zwanzig, siebenundsiebzig, eine Milliarde. Ungeduldig blickte er auf die Wanduhr seines Kinderzimmers. Mindestens noch vier Stunden bis zur Bescherung. Noch vier Stunden, bis das Glöckchen im Nebenzimmer klingeln und ihn zum hell erleuchteten Christbaum rufen würde. Eine Ewigkeit, ein Zeithaufen wie ein Schneeberg, wie ein Riesengletscher. Mit einem Seufzer ließ Franz sich auf ein großes Bodenkissen fallen und blinzelte zu seinem Klavier hinüber. An der gegenüberliegenden Wand stand es, gleich neben dem Tisch, ein schwarzer Schattenklotz mit blassgoldenen Pedalen. Ziemlich schlecht zu erkennen, denn obwohl es erst früher Nachmittag war, ließ das trübe Dezemberlicht alle Gegenstände im Kinderzimmer fahl und farblos aussehen. Da kam ihm eine Idee. Franz rappelte sich auf, nahm die Kerze, die er für Notfälle reserviert hatte, aus der geheimen Schachtel unter dem Bett und zündete sie an. Vorsichtig stellte er sie oben aufs Klavier und betrachtete im wackelnden Flammenschein die geschnitzten Verzierungen am Gehäuse des alten Instruments. Säulen, Blütengirlanden, Schlangenlinien. Er öffnete den Deckel und begann, das schwierige Weihnachtslied aus dem Klavierunterricht zu spielen. Nur für sich. Langsam. Noch langsamer. Ton für Ton. gekommen war, konnte Franz später nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall war die Stimme auf einmal da gewesen, während seine Finger über die Tasten stolperten. Ganz leise, ganz sacht hatte sie ihn angesprochen. »Hallo, Franz,« hatte die Stimme gesagt. »Schön, dass du gerade heute übst, dann können wir miteinander sprechen.« Erschrocken war Franz vom Klavierhocker hochgeschossen. »Was war das?« »Wer spricht da?« flüsterte er kaum hörbar ins trübe Nachmittagslicht des Kinderzimmers. »Ich«, sagte die Stimme, »dein Klavier. Am Weihnachtstag können wir Instrumente mit den Menschen sprechen, aber nur, wenn sie auf uns spielen. Du hast also mächtig Glück gehabt, so wenig, wie du übst.« Franz konnte kaum glauben, was er hörte, und außerdem ärgerte er sich jetzt auch ein bisschen. »Hör mal, du alter Kasten! »Sei froh, daß überhaupt jemand auf dir spielt, so vergammelt und verstimmt, wie du bist.« »Stimmt«, sagte das Klavier trocken. »Ich bin vergammelt. Dafür habe ich aber eine Menge erlebt.« »Vorsicht!« Ein Schrei und lautes Gepolter aus dem Flur schreckten Franz aus seinem Kinderzimmerabenteuer und erinnerten ihn daran, daß heute der Tag der Tage war. Ungeschickt wie jedes Jahr kämpfte sein Vater draußen damit, den Christbaum ins Wohnzimmer zu schleppen. Normalerweise hätte Franz jetzt versucht, heimlich durch den Spalt der Schiebetür ins angrenzende Zimmer zu spähen und zuzusehen, wie sein Vater die roten und silbernen Kugeln, die Kerzen und Kringel an den Zweigen befestigte. Aber heute war alles anders. Heute erlebte er sein ganz persönliches Weihnachtswunder und war froh, dass zumindest in den nächsten Stunden niemand nach ihm rufen würde. »Was hast du denn so alles erlebt?« Franz blickte das Klavier neugierig an. »Na, viele Geschichten eben, von Armen und von Reichen, von Guten und von Bösen und viele, viele Weihnachtsfeste«, sagte das Instrument. Und während die Minuten des Weihnachtstages zusammen mit den Schneeflocken im Garten zu einem Berg anwuchsen, begann das Klavier zu erzählen. Es ist bestimmt schon 150 Jahre her, da habe ich in einem Schloss gestanden, in einem eleganten Saal. Ich erinnere mich genau, es war der 24. Dezember, und die alte Gräfin gab ein großes Fest. Hunderte von Kerzen brannten in den geschliffenen Deckenleuchtern und ließen sie wie Eiskristalle funkeln. Alles glänzte vor Pracht und Reichtum. In der Mitte des Raumes stand ein Christbaum. Ich habe später nie wieder einen solchen Baum gesehen. Fast reichte er bis zur Decke. Und in seinen ausladenden Zweigen saßen so viele Lichter, dass man beim Hinaufblicken meinen konnte, man sei in einem grün-goldenen Zauberwald. Auf der Spitze trug der Baum einen glitzernden Stern. Und als ich etwas näher herangerückt wurde, konnte ich sehen, dass jedes noch so kleine Ästchen mit kostbarem Weihnachtsschmuck verziert war. Kugeln hingen dort, kleine und große, goldene und silberne, bunte und gemusterte, Glocken und Spitzen, Ketten und Reifen. Vögelchen und Märchenfiguren. Um ehrlich zu sein, der Christbaum war genauso Juwelen behangen wie die Gräfin selbst. Und dann erst die Gäste. Damen und Herren, wertvolle Kleider, aufwendige Frisuren, jeder wollte der Schönste sein. Ein rauschender Ball begann, und ich wusste nicht, wohin ich zuerst blicken sollte, um all die Pracht erfassen zu können. Schließlich klatschte die Gräfin in die Hände und ein Pianist huschte herein, verneigte sich und begann, auf mir zu spielen. Ein wunderbarer Klavierspieler. Meine Töne schimmerten noch heller als die Kugeln des Christbaums. Aber niemand hörte uns zu. Die Gäste hatten sich längst um eine große Tafel versammelt, aßen und tranken, lachten und prusteten. Und obwohl alles so glänzend und übervoll war, wünschte ich, der Abend möge bald zu Ende gehen. Denn in mir war alles kalt und leer geblieben. Franz kauerte auf seinem Kissen vor dem Klavier. Die sanfte Stimme des Instruments hatte ihn in eine Traumwelt gewiegt, ihn eingehüllt in den Weihnachtszauber von damals. Jetzt, wo sein merkwürdiger Freund eine Pause machte und schwieg, merkte Franz, dass sein rechtes Bein eingeschlafen war. »Ich wäre auch gern mal in einem Schloss«, sagte er nachdenklich und hüpfte auf einem Bein zum Fenster, um das prickelnde Gefühl in seinem Fuß loszuwerden. »Dann wäre mein Zimmer bestimmt viel größer.« »Na ja«, sagte das Klavier, »dafür ist es aber auch oft ziemlich kalt, besonders im Winter, für ein Instrument die reine Hölle. Übrigens finde ich, dass es hier auch nicht gerade warm ist. Franz, mach doch das Fenster zu, ich werde mich noch endgültig verstimmen bis zum Heiligen Abend.« aber Franz hörte gar nicht hin. Er lehnte sich aus dem weit geöffneten Fenster, atmete die eisige Luft und blickte in den tief verschneiten Garten. Der graue Nachmittag hatte sich blau gefärbt, die Sonne war schon untergegangen und der Himmel sah aus, als hätte jemand ein Tintenfass umgestoßen. Franz hauchte kleine Dampfwolken in die Dämmerung und merkte jetzt auch, dass es aufgehört hatte zu schneien. »Hast du schon mal eine Polarnacht erlebt?« fragte Franz über seine Schulter hinweg ins Zimmer. »Nein«, kam es aus der Dunkelheit des Zimmers zurück. »Aber ein Iglu! Warst du schon mal in einem Iglu, wo alles aus Eis und Schnee ist?« »Nein«, antwortete das Klavier jetzt etwas lauter. »Ich sag doch gerade, dass die Kälte...« »Franz!« eine Stimme schallte aus dem Flur. »Psst«, machte Franz und setzte sich schnell an den Tisch zu seinen Mahlsachen. »Du musst jetzt still sein, das ist meine Mutter, aber ich kann sie bestimmt abwimmeln.« »Franz!« Die Kinderzimmertür öffnete sich einen Spalt und seine Mutter steckte den Kopf herein. Das helle Flurlicht hinter ihr leuchtete um ihre Haare und Franz fand, dass sie Ähnlichkeit mit dem rosafarbenen Engel über der Holzkrippe im Wohnzimmer hatte. »Ich bringe dir nur ein paar Plätzchen, denn es wird bestimmt noch etwas dauern, bis das Christkind kommt«, sagte sie und lächelte geheimnisvoll. Und schon war sie wieder weg. Franz atmete auf und setzte sich wieder auf sein Bodenkissen. »Also, was ist jetzt mit dem Iglu?«, fragte er das Klavier und begann, an einem Plätzchen zu knabbern. »Ich war noch nie in einem Iglu«, brummte das Instrument. Aber vor beinahe hundert Jahren habe ich auch einmal ein ziemlich kaltes Weihnachtsfest erlebt. Das heißt, eigentlich war es später gar nicht mehr so kalt, aber vorher schon, bevor das alles passiert ist. Oh, erzähl doch einfach der Reihe nach. Franz steckte sich noch ein Plätzchen in den Mund, suchte eine bequeme Sitzposition auf dem großen Kissen und blickte seinen neuen Freund erwartungsvoll an. Und das Klavier begann seine Geschichte. Ich gehörte also damals, vor knapp hundert Jahren, zu einer Familie, die etwas weiter im Norden wohnte, in einer großen Stadt, in einem großen, sehr eleganten Haus, in einer großen Wohnung. Nur die Wohnung war fast leer und die Familie bitterarm. Ein Krieg war gerade zu Ende gegangen und hatte allen Wohlstand und alle Leichtigkeit mit sich genommen. Geblieben war nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Als der Weihnachtsnachmittag dämmerte, zog der Vater den dicken Mantel mit dem Samtkragen und den abgeschabten Ärmeln an, setzte den alten Hut auf und machte sich auf den Weg, um irgendwo von irgendwem ein paar Leckerbissen für das Weihnachtsessen zu beschaffen. Schnee türmte sich auf den Straßen, und genauso wie der Vater versuchten, unzählige Menschen ihr verbliebenes Hab und Gut gegen Lebensmittel zu tauschen. Einsatz Tafelmesser gegen Brot und Fett, eine Violine für zwei Dutzend Eier. Als es dunkel geworden war, kam der Vater zurück, mit einer Schneeschicht auf den Schultern, einer rot gefrorenen Nase und einem glücklichen Lächeln. Die silberne Taschenuhr, die er von seinem Vater geerbt hatte, hatte er gegen Kartoffeln, einen Korb Äpfel, etwas Milch und Butter einwechseln können. Und es betrat noch jemand die Wohnung. Hinter dem Vater humpelte ein fremder, schmutziger Mann herein, der zwei große Säcke Kohlen auf dem Rücken trug. Als er mitten im Raum stand, ließ er die Säcke polternd auf den Boden fallen und rieb sich die kalten Hände in fingerlosen Wollhandschuhen. Zwei Säcke Kohlen. Endlich würde es nicht mehr so kalt sein. Die Mutter und die beiden Mädchen begannen sofort damit einzuheizen. Und so war ich der Einzige, der in der allgemeinen Freude und Ausgelassenheit die Unterhaltung zwischen den beiden Männern mitbekam. Der Mann mit den Handschuhen war ein Kohlenverkäufer. Weil der Vater aber seine Uhr schon eingetauscht hatte und ihn deshalb nicht bezahlen konnte, hatte er den Fremden mit nach Hause gebracht, damit er sich als Gegenleistung für die beiden Säcke etwas aus dem Haushalt aussuchte. Gierig glitten die Augen des Mannes über die spärliche Einrichtung. Eine Standuhr, zwei bemalte Vasen, ein Ölbild, ein paar Teppiche, mich. Er stutzte. Dann lächelte der Kohlenverkäufer und deutete mit seinem schmutzigen Finger auf mich. Entsetzlich! Mich wollte er haben. Einen schrecklichen Moment sah ich mich schon als Brennholz in irgendeinem Hinterhof enden, als der Vater energisch den Kopf schüttelte. Traurig sah der Kohlenhändler mich an. Dann spielen, wenigstens einmal spielen wolle er, bat der Fremde. Der Vater nickte. Und der Kohlenverkäufer öffnete behutsam den Deckel. Ein Weihnachtslied spielte er. Und noch eines. Immer leichter und vollgriffiger glitten seine schwieligen Hände über meine Tasten. Und immer heller wurde sein Blick. In der Wohnung um ihn herum war es still geworden. Alle standen sie um das Klavier. Die Mutter, der Vater, die beiden Mädchen. Sie standen einfach nur da und lauschten diesen seltsamen fremden Mann, der so wunderbar spielen konnte. Dann stellte die Mutter eine Kerze auf das Klavier. Ganz so, wie du es vorhin getan hast, Franz. Der Kohlenverkäufer blieb noch den ganzen Abend und die Familie teilte mit ihm ihr einfaches Weihnachtsessen. Er spielte Klavier und die anderen haben gesungen. Bis spät in die Nacht... Und ich glaube, es war eines der schönsten und fröhlichsten Weihnachtsfeste, die ich je erlebt habe. »Wie schön, dass der Kohlenhändler so gut Klavier spielen konnte«, sagte Franz, und zog sich die dicke Wolldecke, die er vom Bett geholt hatte, enger um die Schultern. Inzwischen war es dunkel geworden im Kinderzimmer. Nur die flackernde, hüpfende Flamme der Kerze auf dem Klavier tauchte den Raum in ein geheimnisvoll goldenes Licht. Um doch mal einen kurzen Blick auf die Wanduhr werfen zu können, stand Franz auf und schleifte dabei die Wolldecke wie einen Zauberumhang hinter sich her. Tatsächlich, die Zeiger hatten sich bewegt, die Bescherung in greifbarer Nähe, das Christkind praktisch vor der Tür. Franz schnupperte. In der Luft lag jetzt ein feiner Bratenduft, und an dem gedämpften Geklapper, das vom Flur hereinkam, erkannte er, dass seine Mutter ihre Küchenvorbereitungen fast abgeschlossen haben musste. Wieder blickte er aus dem Fenster, das jetzt mit glitzernden Eisblumen überzogen war. Der Schnee hob sich wie hellblauer Schaum von der tiefschwarzen Winternacht ab. Weit oben glänzten frostig klar die Sterne. »Die Weihnachtsnacht ist irgendwie anders als andere Nächte«, sagte Franz und drehte sich zu seinem Klavier um. »Natürlich«, sagte das Klavier, »sonst könnten wir ja nicht miteinander sprechen. Außerdem hättest du sonst nie freiwillig geübt. Ein Wunder!« Ein hölzernes, trockenes Lachen folgte. »Nein, ich meine das anders.« Franz ärgerte sich, »dass das alte Instrument ihn nicht ernst nahm. Alles ist viel schöner und viel stiller als sonst.« »Du hast doch den Glitzerbaum da drinnen noch gar nicht gesehen«, entgegnete das Klavier. »Trotzdem, alles ist schöner.« Eine Weile sagte keiner von ihnen etwas. Dann fing das Klavier wieder an. »Weißt du, Franz, du hast recht. In der Weihnachtsnacht liegt ein besonderer Zauber in der Luft, der alles ein bisschen schöner macht. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das ich in einer Weihnachtsnacht vor etwa 60 Jahren hatte. Es war kalt. Oh ja, es war kalt. Kalt und düster. Es gab keine Landschaft und keinen Himmel mehr. Es gab nur noch den Schnee und die Kälte. Und uns, mittendrin. Ein Klavier sollte nicht draußen sein. Niemals und schon gar nicht bei so einer Witterung. Da sollte überhaupt niemand vor die Tür gehen. Aber... Wir hatten ja gar keine Tür mehr. Wir, das waren die Frauen und die Kinder, ein paar Alte, hin und wieder ein Mann. Und wir, das waren auch der alte Peter und ich, ein Pianist und sein Klavier. Sie haben gesagt, dass er verrückt ist, der Alte, vollkommen durchgedreht. Kein Mensch nimmt ein Klavier mit auf die Flucht. Niemand zieht einen schweren Karren, wenn er weglaufen muss vor dem Krieg. Der alte Peter hat es trotzdem gemacht, weil er niemanden und nichts hatte außer mir und weil er so lange als Klavierspieler gelebt hat und wenn es ein neues, anderes Leben geben würde nach dem Großen weglaufen, weil er dann wieder ein Pianist sein würde. Ein Pianist mit einem Klavier, mit seinem Klavier. Wir und die Menschen um uns herum hatten alles stehen und liegen lassen müssen zu Hause. Die Häuser, die Wohnungen mit den Möbeln, alles war zurückgeblieben. Wir liefen um unser Leben. Weg vor dem Krieg, der alles zerstört und verändert hatte. Ich stand auf einem Karren. Und der alte Peter zerrte und zog mich durch den Schnee. Immer wieder ist er ausgerutscht und hingefallen. Und einmal ist er sogar liegen geblieben und hat geweint. Ganz leise. Eigentlich hat er nur mit den Schultern geweint. Plötzlich war ein Pferd neben ihm, und ein junger Bursche ist abgestiegen, der ist auch weggelaufen vor dem Krieg. Er hat ihm aufgeholfen, und jetzt stand er neben uns im Schnee und hat den alten Peter Lange angeschaut. Ich weiß, dass er mich am liebsten zerschlagen hätte, für ein Lagerfeuer, für etwas Wärme. Aber stattdessen hat er das Pferd vor den Karren gespannt und dem Alten beim Ziehen geholfen. In verlassene Dörfer sind wir gekommen, wieder hinaus, durch das weiße Nichts dieses Weihnachtstages. Ein Zug dick verhüllter Menschen mit Rucksäcken und Koffern, voller Angst und Ungewissheit auf dem Weg zu einer neuen Heimat, irgendwo im Westen, wo es den Krieg nicht gibt. Nach vielen Stunden, es wurde schon dunkel, kamen wir in eine kleine Ortschaft. Wir klopften an jedes Haus, um nach einer Unterkunft für die Nacht zu fragen, aber es gab keine. Überall waren die Zimmer und Stuben schon überfüllt mit ausgefrorenen Menschen und weinenden Kindern. Nirgendwo ein Platz zu bekommen für einen jungen Burschen, der sich vor Waffen fürchtete, einen verrückten alten und schon gar nicht für einen Klimperkasten. Auf meinem Lack hatte sich eine Eiskruste gebildet. Ganz am Rand des Dorfes war ein alter Hof. Dort haben wir es zuletzt versucht. Der alte und der junge Mann waren schon so hoffnungslos, dass sie fast nicht mehr anklopfen wollten. Sie haben es dann doch gemacht, und eine uralte Frau hat geöffnet. Mitleidig hat sie uns angesehen, und dann hat sie das Pferd am Zügel gepackt und mitsamt meinem Karren in den Stall geführt. Die beiden anderen folgten ihr. Es war ein großer Stall, windgeschützt und trocken. Viele andere Pferde standen darin, so dass es sogar richtig warm war. Die Alte murmelte etwas, brachte Decken, eine Lampe, Tee und etwas zu essen. Dann, als sie wieder zurück ins Haus gehen wollte, zu den anderen Flüchtlingen, die sie aufgenommen hatte, hielt der Alte Peter sie fest, um ihr zu danken. Aber weil es so viel und deshalb auch wieder nichts zu sagen gab, setzte er sich stumm ans Klavier und spielte ein Weihnachtslied. Ganz so, als würde es die Welt vor der Stalltür nicht geben. Ganz so, als wäre alles gut. Zwei Männer, eine alte Frau, ein Klavier, einige Pferde. Und tatsächlich, diese eine Nacht lang war alles gut. »Muss nicht so traurig aussehen«, sagte das Klavier und blickte Franz aufmunternd an. »Wie du siehst, habe ich das Weihnachtsfest im Stall und unsere Flucht gut überstanden. Die anderen übrigens auch. Unsere Flucht endete bald an einem guten Ort. Der alte Peter arbeitete tatsächlich noch einige Jahre als Pianist. Und als er starb, hat er mich dem jungen Burschen mit dem Pferd vermacht.« und der hatte später einen Sohn, und der hatte wieder einen Sohn, und das bist du.« »Wirklich?« sagte Franz und starrte seinen Freund ungläubig an. »Das war die Geschichte meines Großvaters?« »Ja,« antwortete das Klavier, »frag ihn doch mal nach dieser Weihnachtsnacht damals. Dann wirst du schon sehen.« Franz schwieg und überlegte eine Weile. Dann sagte er, hat der alte Peter damals wirklich dasselbe Lied gespielt wie ich vorhin? Schon, nur ein bisschen besser vielleicht. Und, fragte Franz weiter, hat der Opa von ihm das Klavierspielen gelernt? Natürlich, in den kalten Nächten hatten sie damals Zeit für so etwas. Und ihre Musik hat vielen Menschen Hoffnung und Trost gegeben, erwiderte das Klavier, aber das soll er dir wirklich selber erzählen. »Nur eine letzte Frage noch,« bettelte Franz. »Kann Papa auch spielen? Und wenn ja, warum tut er es dann nicht mehr?« »Das waren zwei Fragen,« sagte das Klavier. »Zu Frage 1. Er spielt sogar ganz gut.« »Zu Frage 2. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum dein Vater in letzter Zeit lieber eine CD auflegt, als selbst Musik zu machen. Hab mich das oft gefragt.« das alte Instrument wirkte jetzt verärgert, versunken in seine eigenen Gedanken und die Erinnerungen aus über hundert Jahren. Durch die Schiebetür, die das Kinderzimmer vom Wohnzimmer trennte, zog jetzt der Geruch von Streichhölzern und brennenden Kerzen herein, der Duft des Weihnachtsabends. Franz nahm all seinen Mut zusammen. Eine letzte, eine allerletzte, die wichtigste Frage von allen, musste er seinem Freund noch stellen. Wer weiß, wie lange sie noch miteinander sprechen konnten. Spätestens morgen, am 25. Dezember, würde alles vorbei sein. Er holte tief Luft. Da klingelte im Nebenzimmer ein feines Glöckchen. Das Zeichen, das Signal, der Ruf zum Christbaum. Und während die Schiebetür langsam geöffnet wurde und der breiter werdende Spalt den Anblick des glänzenden, schimmernden Christbaums freigab, flüsterte Franz hastig, »Sag mir noch, hast du jemals mit einem anderen Klavierspieler außer mir in der Weihnachtsnacht gesprochen?« »Nein«, sagte das Klavier. Und die Schiebetür war offen. Es war soweit. Es war wie immer. Der festlich geschmückte Baum Darunter viele, viele bunt verpackte Geschenke, daneben seine Eltern. Strahlend, überall Kerzen. »Was ist los, Franz?« fragte sein Vater lachend. »Willst du nicht über deine Geschenke herfallen und wie jedes Jahr Papierfetzen in der ganzen Wohnung verteilen?« »Nein«, sagte Franz und zog seinen Vater auf den Klavierhocker. »Erst singen wir ein Weihnachtslied.« und während sich seine Eltern noch erstaunte Blicke zuwarfen, zwinkerte Franz seinem Freund heimlich zu und flüsterte, »Frohe Weihnachten!« »Frohe Weihnachten, Franz!«, wisperte es leise zurück.